0: C'est Tamo et bienvenue dans votre podcast musical sur la culture visuelle japonaise Kaorin. On va ouvrir le mois de février exceptionnel où je le rappelle il y aura un numéro par semaine et on attaque le numéro 11, 11 comme Zinodine Zidane plus 1. Donc aujourd'hui, on va quitter ben, le monde de l'animation japonaise ben, pour parler de jeux vidéo, ce qui est une sorte de mini révélation un peu après autant de temps, mais avait été annoncé, souvenez-vous, ben, dès le début, je vous ai dit que je parlerai de jeux vidéo euh, quand je le voudrais. Donc, euh, ben, thématique très simple et un peu vague, hein, je ne vais passer que des musiques qui servent d'accompagnement à des cinématiques d'intro. Par cinématique d'intro, c'est soit celles qui venaient taper l'incruste avant l'écran titre ou c'est soit celle qui, ou ben, qui ouvraient vos aventures quand vous appuyez sur le bouton start. Du coup, ben, je vous ai fait une petite sélection sympatoche de musique ou chansons que j'apprécie et je vais en profiter pour papoter ben, le plus rapidement possible des jeux autour si besoin. Et il y aura des grands classiques du jeu japonais mais aussi, ben, <rire> Des petits plaisirs coupables ou des jeux que vous aviez déjà oubliés mais dont je n'avais pas oublié et ben, la musique. Enfin dans tous les cas, on est parti et je vais direct taper ben, dans mes kiffs perso avec la version orchestrale de Moon Over the Castle issue de Gran Turismo 4. The Castle, composé par Masahiro Endo, c'est le thème mythique de la franchise Gran Turismo. Au Japon, car en Europe, la musique de l'intro était, souvenez-vous, toujours remplacée par des remixes de titres pop-rock de l'époque. Je me souviens, par exemple, avec beaucoup, beaucoup d'émotion, d'un remix de My Favorite Game des Cardigans pour Grand Turismo 2. Mais c'est un thème, en tout cas, Moon Over the Castle, extrêmement efficace, souvent placé sur des cinématiques d'introduction qui, faut bien l'avouer, à l'époque de la PlayStation, en foutaient vraiment plein les yeux. Difficile de compter vraiment le nombre de fois où j'étais maté avec l'air BA et un tout petit peu drogué. C'est comme quand je refaisais Final Fantasy 9 en boucle, juste pour mater les 30 secondes de cinématiques qui avait. À certains endroits. Enfin bref, j'ai un gros kiff pour la saga des Grand Turismo ben depuis ma plus tendre enfance et c'est avec ces jeux que j'ai découvert mon amour des jeux de bagnole et surtout de l'aspect faire des courses autour du monde en branchant ma radio à côté et en écoutant tout ce qui passe. Je peux vous dire que le nombre de fois où j'écoutais n'importe quoi sur Europe 2 en jouant juste à Grand Turismo, c'est assez dingue et c'est un plaisir que je conserve toujours aujourd'hui. D'ailleurs si vous écoutez ce podcast en jouant à Grand Turismo, Forza ou même Project Cars ou Simulator, Truck Simulator, hein, et ben, je vous salue Mais passons doucement à la chanson suivante, on va aller du côté de la Sega Saturn qui est une console qui pour moi reste assez mystérieuse au point où honnêtement je me demande si j'avais vraiment déjà tenu un pas de Saturne une fois dans ma, dans ma vie. Mais bref, si la console a été un échec en Occident, elle possédait une ludothèque franchement sympa au Japon avec pas mal de jeux développés spécifiquement pour ce marché. Bon c'est un peu dommage parce qu'en Europe je suis sûr qu'on kifferait à mort d'avoir eu ben, les Sakura Tyson. Sakura Tyson, en fait c'est un tacticolaire RPG qui se déroule dans un monde uchronique où dans les années 20, le monde entier s'est armé de joyeux mecha pour se défendre face à des attaques mystérieuses. Les mécas ne pourra être conduit que par des jeunes femmes disposant de forts pouvoirs spirituels, sauf certains hommes qui arrivent aussi à commencer ben par le héros du premier Sakura Tyson qui va se retrouver ben seul homme au milieu d'une armée 100% féminine. Donc il y a certes évidemment un petit côté jeu de drag ici ou là, mais c'est loin d'être le principal avantage de la franchise Sakura Tyson qui propose surtout un gameplay addictif comme gros gros avantage. Et puis surtout, on y trouve ce super thème d'ouverture, toujours un poil modifié selon les suites, ce thème c'est Geki Teikoku Kaigan Dan... Non, on va le refaire mes amis. Geki Teikoku Kagaidan. Ici interprété donc par la chanteuse doubleuse Shia Yokoyama. Allez, je vais faire une troisième fois. Geki Teikoku Kagaidan, Générique d'ouverture de Sakura Tyson sur Sega Saturn.
1: C'est 私たちは。
2: Tree frog, it's ordeal, so the trial to survive.
0: Dans le cinquième volet, à l'heure où je vous parle, mais réécouter ce Snake Eater interprété par Cynthia Harrell fait évidemment brombir bah, mon cœur et me ramène eh bien, en 2005 quand je découvrais bah, Metal Gear Solid 3 en mode putain, c'est super génial, c'est quoi ce jeu de fou Et dire que c'est la même semaine que sortait en Europe Resident Evil 4, Grand Turismo 4 et Times Peter 3. Le gaming s'est-il un jour relevé de cette semaine de fou je sais pas, c'est compliqué à dire, c'est vrai qu'il y a un avant et un après, c'est indéniable. Mais bref, Metal Gear Solid 3 il est assez original dans la franchise Metal Gear, puisqu'il ne nous met pas dans la peau de Solid Snake mais dans celle de Naked Snake, le futur Big boss qui deviendra un des grands méchants de la saga. On est donc plongé dans l'univers des années 60, quand celui-ci est envoyé en mission dans le sud de l'URSS pour tâcher de trouver une arme soviétique qui serait inquiétante et si en passage d'exécuter son propre mentor, l'implacable mais traître The Boss. Un jeu incroyable pour son époque qui n'a pas attiré les bonnes critiques avec un appât en mousse mais avec ses vrais Qualité. Pour le prochain jeu, on va rester sur une licence très liée à Sony, même s'il semblerait qu'elle va arriver sur PC, un de ces cas, pas, on n'est pas sûr. Hein. C'est celle des Dengan Ranpa. Sorti initialement sur PSP en 2010, Dengan raconte l'histoire de Naegi, un jeune homme qui, grâce à un tirage au sort, part rejoindre une académie d'élite qui n'accepte que les élèves experts en un domaine. Lui, en l'occurrence, pour Naegi, ben, vous l'avez deviné, son expertise, c'est la chance. Mais après y être arrivé, il souffre d'un malaise, se réveille dans une salle de classe cadenassée et se rend compte, c'est assez bête, que lui et 14 élèves sont enfermés dans le lycée sans aucune possibilité d'en sortir. C'est con et c'est surtout là que apparaît le vil monokuma, un robot ours noir et blanc. C'est assez funky, mais je vous jure, il est très très mignon. Qui leur explique que pour sortir, et eh ben c'est très simple. Il faut commettre un meurtre bien réel sur l'un de ses camarades. Une fois le meurtre commis, un procès est mis en place et si ce procès désigne le mauvais coupable, et eh ben tous les élèves sont exécutés sauf le vrai coupable qui a le droit de s'enfuir parce qu'après tout, il a bluffé tout le monde. À l'inverse, si le coupable est désigné et effectivement c'est le vrai coupable, et eh ben il est et le reste des élèves restent enfermés dans le lycée ben, jusqu'au prochain meurtre. Donc, c'est une saga qui a commencé à faire pas mal de bruit en Occident avec la sortie de son animé en 2012 et surtout hein, des rééditions PS Vita du jeu et de son excellente suite à partir de 2013. C'est des jeux sur lesquels je pourrais dire énormément de qualité, surtout le deuxième jeu qui est vraiment extraordinaire, mais on perdrait trop de temps, à hein, faut dire. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se passe là tout de suite, maintenant, comme ça, sur la table, le générique d'intro composé par Masafumi Takada, qu'on a déjà pu entendre dans la franchise No More Heroes. Et cette musique de générique est sobrement appelée Dengan Ronpa. De Earthmind, troisième générique de fête, Realta Nua, et attention à partir de là c'est très compliqué, petit moment d'explication. À la base, on a donc Fate Stay Night, c'est un visual novel de Type Moon très remarqué qui sort sur PC début de et raconte une battle royale où sept mages invoquent des esprits d'anciens grands guerriers comme par exemple Alexandre le Grand, le roi Arthur ou Barbe Bleue pour tâcher de s'éliminer mutuellement et mettre la main sur le putain de Graal. Le visual novel connaît un grand succès mais évidemment contient des scènes érotiques volontairement mal écrites par ailleurs. D'ailleurs je vous le conseille c'est très très drôle si vous aimez les dauphins parce que un peu en quelque sorte les exigences de l'époque pour les visual Novel. Du coup, quand la franchise commence à vraiment gagner en popularité grâce à, mettons par exemple, un anime, le jeu ressort sur PS2 en version censurée sous le nom de Fate Realta Nua. Mais attention, la chanson que vous venez d'entendre ne vient pas de Fate Realta Nua PS2, mais de la réédition de Fate Realta Nua qui est sortie sur Vita en 2012 avec plein de bonus. Du coup, vous venez d'entendre le troisième opening de la réédition d'une réédition d'un visual novel sorti en 2004. Heureux! Bon, plus rapidement et plus sérieusement, ce troisième opening sert d'ouverture au troisième arc de la série, Evans Field, qui se concentre sur le personnage de Mato Sakura et sera d'ailleurs bientôt adapté en animé sous la forme d'un film cinématographique. Vu que c'est l'arc le plus sombre et le plus glauque du visual novel original, bonne chance aux équipes qui vont s'en occuper. Bon allez, on va repartir sur des trucs plus simples comme par exemple Megaman. C'est simple Megaman après tout, non, tu contrôles un personnage nommé Megaman, tu combats des boss, tu défonces le méchant Willy, bref, c'est simple, donc ça a surtout été une licence sortie sur console Nintendo, mais en 1996 sort sur PlayStation et Saturn Man 8 qui va s'accompagner pour l'occasion d'un générique parfaitement criard mais très efficace nommé Electrical Communication et c'est interprété par Ganasia. Générique de Megaman 8, c'est parti! <musique> C'est là que ça devient très tendu cette émission parce que je vous avoue quand j'ai dû choisir un seul titre de Tales of, parce que histoire de pas faire du bon tout ça, bah c'était compliqué de choisir, très très compliqué de choisir un génie de Tales of parce qu'ils sont tous vraiment super cool, en l'occurrence c'était Starry Evans par Day After Tomorrow pour l'opening japonais de Tales of Symphonia, sorti initialement sur Gamecube en 2004 avec une version française qui était de très très bonne qualité, d'ailleurs le jeu était très accessible en Europe, le jeu était bien boosté, assez facilement distribué à l'époque, puisque maintenant il est devenu quasi introuvable, donc ça en fait du coup un des Tales of les plus connus chez nous et les plus appréciés. Tales of Symphonia racontait l'histoire de Lyod, un héros plein d'énergie et un petit peu couillon qui voyait sa meilleure amie Colette devenir pèlerine, et comme Lyod, bah, il aime bien un petit Colette, il décide de la suivre dans ce pèlerinage super important, censé sauver le monde. Évidemment, ce pèlerinage il cache des trucs pas très clairs, ça va vite se voir et ça les forcera à devoir faire des aventures. J'ai des très très bons souvenirs de jeu, il était cool et c'est le seul Tales of que j'ai terminé, enfin que j'ai eu le temps. Que j'ai pu avoir physiquement le temps de terminer. C'est donc à sur 10 avec Selek. Et tiens, du coup, bah, j'en ai chié pour choisir un générique de Tales of, mais c'était tout aussi chaud avec la saga Persona parce que putain, il y en a plein de bons trucs dans les intros de Persona. Bon, j'aurais pu prendre le 3, le 3 fesses, le 3 Portable, le 4, le 4 Godem, le 4 Arena, le 4 Dancing On Light, le 4 Arena Ultimax et le Mayonaka Arena. Mais non, allez, fuck that shit, on est parti pour Unbreakable Tie, interprété par ce bon vieux Lotus Joyce, accompagné pour l'occasion d'Azami Izawa. Et c'est le générique d'ouverture du remake PSP de Persona 2.
2: Innocente Sin Them away. There is dust way. Let it be light in the dark night. Gotta get it back. It's time to get it back. I wanna bring it back.
0: peu de Visual Novel parce que c'est mon bon plaisir, c'était Ito Kanako et Skyclad no Kenso Kusha, le générique de Steins Gates mais le générique d'origine du Visual Novel parce que je crois que dans la version PS3 Vita sortie en Europe l'an dernier, un nouveau générique avait été fait pour l'occasion. Et effectivement hein, j'ai bien dit Steins Gates sorti en Europe et j'ai moi encore un peu de mal à croire que c'est vrai. Donc Steins Gates, ça se déroule dans le quartier électronique un peu otaku d'Akihabara où on suit ben, les tribulations d'Okabe Rintaro, un autoproclamé Mad Scientist qui avec ses potes trouve par erreur le moyen d'envoyer des SMS dans le passé, et par manque de bol il est le seul à se rendre compte des modifications de timeline que ça entraîne, donc il va voyager de timeline en timeline en fonction des SMS qu'il va envoyer dans le passé. Que ce soit en animé ou en visuel novel donc n'hésitez pas à découvrir cette œuvre elle est vraiment riche de qualité et propose une intrigue bien ficelée donc qui certes pose un peu les bases longuement dans la première moitié mais pour ensuite tout mieux faire exploser dans la suite. Et tant qu'on est dans le visual novel, aïe, ah yes, c'est le moment pour moi de passer officiellement du Umineko Nonaku Koroni. Je suis un petit peu tout en joie. Je suis un peu comme penser à ce gif gift Glorious Bastard où Christopher Walls, un peu, Christophe Walls est un peu en train de trémousser comme ça sa geste. Oh, c'est cool. Donc voilà, présenté au Mini Echo, c'est nettement pas simple, mais on va tenter. Allez, on va tenter, c'est parti. Donc euh, disons que tout se déroule ben, sur un manoir. Le manoir est situé sur une île recluse du reste du monde. Et euh, ben, du coup, dans cette, sur cette île, ben, la famille Ushiromiya, qui est une famille bien bourgeoise, hein, fait sa réunion de famille annuelle. Sauf que l'ambiance, c'est pas à la fête, que tout le monde manque de se défoncer de la tronche pour des questions d'argent. Et, et c'est con parce qu'il y a un tueur qui rôde sur l'île du coup des gens meurent, souvent dans des situations abracadabrantesques, on pense que c'est la sorcière de l'île qui a fait le coup, tout le monde leur Baden, hein. voilà c'est fini, tout le monde est mort. Sauf que ça c'est juste la fin du premier épisode sur 8 épisodes parce que le visual novel est découpé en 8. Et ça va vite devenir très compliqué, chaque épisode reboutant. La situation et une couche méta va s'ajouter, puisque un des personnages du premier épisode, le bien nommé Battler, eh ben, va rencontrer la fameuse sorcière de l'île nommée Béatrice, et les deux vont commencer à se battre sur un thème simple les meurtres qui se déroulent sur l'île sont-ils explicables selon les lois du mystère Ou bien est-ce que c'est le surnaturel qui a à mettre en cause Donc, Umineko Nonakuroni, c'est de très très loin une de mes œuvres préférées de tous les temps. Ça brasse des tonnes de thèmes, c'est riche, c'est généreux, c'est émouvant, ça titille la curiosité, ça nous force à réfléchir par nous-mêmes, bref, c'est très très bien. Alors, effectivement, c'est un visual novel qui prend beaucoup de temps pour être lu, comptez, 20-30 heures par épisode, et il y en a 8 au total, mais c'est vraiment pour moi une énorme tuerie qui m'a pas mal retourné l'esprit de 2009 à 2011. Si vraiment ça vous intéresse d'en savoir plus, ben Concombre et moi vont dédier le dossier du numéro 23 de l'Old Japon à la saga des they cry donc Higurashi et Umineko, donc n'hésitez pas à l'écouter pour en savoir plus. Du coup, allez, on se presse, on se presse, on est parti pour le thème d'intro de l'épisode 5 et 6, Ocultix no Majo, c'est interprété par Ayumu, et ça nous vient donc de Umineko, Nanaku, Koroni. part du côté du JRPG avec un jeu sorti en 2005 au Japon sur PlayStation 2 c'était donc Grandia 3, qui très étrangement d'ailleurs n'est jamais venu en France malgré la certaine popularité dont avaient joui les deux premiers épisodes de la franchise dans notre beau pays. Euh, Grandia 3 prenait place dans un univers très aérien puisque le ciel était même un des les motifs de ce jeu, je n'en sais pas spécialement plus si ce n'est que cette chanson ben, très sympathique est interprétée par la popstar Miss donc qui n'a absolument rien à voir avec le catcheur du même nom mais connaît une petite carrière sympatoche au pays du Soleil levant depuis 1999 In the Sky étant tout de même son plus grand tube jusqu'à maintenant. Bon tant qu'on est dans les JRPG, restons-y et là et là on va être un peu cracra, On va être un petit peu sale, on va être même un, un petit peu honteux de soi-même si on n'assume pas assez. Bref, on va parler de Hyper Dimension Neptunia. Vous savez, Hyper Dimension Neptunia, c'est cette franchise de JRPG qui personnifie la guerre des consoles pour en faire un jeu. Je déconne pas, hein, ça se déroule dans l'univers de Game Industry, il y a des camps qui font bataille entre eux, les consoles sont personnifiées, genre la Xbox 360 est une fille aux cheveux verts et à gros seins, ce qui prouve encore une fois que c'est la meilleure console. Bref, c'est un véritable univers. Bon, le premier jeu était clairement pas ouf hein, pour ne pas dire carrément. Dobic, mais la franchise s'est étrangement plutôt améliorée avec le temps se plaçant clairement dans une niche pour Otaku qui fonctionne très bien pour elle assurant désormais des jeux respectables dans ses mécaniques et son univers qui sont loin d'être finalement si désagréables que ça bon maintenant on a bien parlé mais c'est là que le plaisir coupable sale il arrive puisqu'on est parti pour le thème d'intro de hyper dimension neptunia mk2 sorti sur playstation 3 en 2011 et ça se nomme kiriake grace star et c'est interprété par nao et au passage je suis un peu désolé un petit peu de baston quand même, hein, il était quand même temps de s'y mettre de passer au fighto. Euh, C'était Shinso interprété par Azami Inai et pour Blaze Blue Continuum Shift, le second volet de la désormais interminable saga de jeux de combat Dark System Works. Donc là, bon là c'est un petit peu le moment où je suis censé pitcher Blaze Blue et pour tout vous dire, j'ai beau avoir suivi l'histoire des deux premiers, je suis incapable de la résumer simplement. Disons juste que l'histoire était mise très au centre du jeu avec des vrais longs passages du Zenovel, une intrigue extrêmement touffue, peut-être même un petit peu trop tout fut quoi. Et une mode story pour chaque personnage. Enfin bref, ça avait un vrai sens de l'histoire. Après les personnages étaient classe donc c'était cool et on rentrait facilement dans le jeu. Après moi j'ai essayé de jouer Rachel la vampire mais comme je sais pas faire un quart de cercle, le fun n'a pas été bien long mais ce qui est aussi intéressant que Blaise Blue justement, c'est que chaque perso avait quasi littéralement son propre gameplay, ce qui permettait une vraie grosse profondeur de jeu. Bon, je parle de la franchise un petit peu au passé parce que je crois qu'elle est plus très joué en Europe, donc bon, R.I.P. quoi. Enfin voilà, bon sous ça c'est sympa, hein, mais vous vous dites, bon Amo, euh, Amo, tu passes des génériques d'intro, de musique de jeu de baston, et tu passes pas euh, LE générique salaud Donc ok, bon, j'entends vos exigences, je les comprends, et je les approuve complètement. Donc allez, on est en 1996, on est sur PlayStation, on est sur un jeu Namco, et on est parti pour The Edge of Soul, la mythique intro de Soul Edge Bon difficile de pas s'y en réécoutant l'intro du JRPG PlayStation Wild Arms avec In The Wilderness par Michiko Naruke. Alors Wild Arms c'était un JRPG de qualité qui se distinguait ben, de la masse des JRPG de qualité sur PlayStation en nous donnant ce qu'on a toujours voulu avoir, des cowboys Enfin c'est pas vraiment des cowboys, mais disons que l'esprit western il est un peu là quand même. On devait ce jeu au studio MediaVision qui dans toute sa carrière ne va produire quasiment que des Wild Arms, du premier jusqu'au XF, mais travaillera aussi sur le troisième opus de la série de TRPG. Valkyria Chronicle En règle générale, les Wild Arms n'ont pas mauvaise presse mais le premier reste le populaire encore aujourd'hui, premier qui d'ailleurs est sur le store de la PS3 donc jetez-vous dessus si vous cherchez un JRPG de la fin des années 90 qui serait peut-être passé sous vos radars Mais allez, on est parti, lançons-nous dans le dernier bloc de l'émission avec plein d'émotions, ce qui va me permettre de parler d'un dernier Visual Novel, en l'occurrence F à écrire EF. EF date donc de 2006 et est un Visual Novel divisé en deux parties bien distinctes. C'est réalisé par le studio Minori et le Visual Novel est principalement connu entre autres pour ses génériques d'ouverture qui sont animés et réalisés par Makoto Shinkai, réalisateur plus tard de 5 cm par seconde ou du voyage vers Agartha. Évidemment, ça ne doit pas ombrager les qualités propres du Visual Novel qui raconte une histoire riche en émotions et brasse pas mal de thèmes pas toujours faciles à aborder habituellement. Le jeu a été adapté en animé en deux saisons par le studio Shaft A ah, et effectivement, tant qu'on y est, les deux jeux sont dispo en anglais et ben légalement chez manga. Gamer au Mais allez, on est parti pour le générique d'ouverture de F A Letter Tale, seconde partie du visual novel. C'est interprété par Arada Itomi et il s'agit du titre Emotional Flutter.
1: Le yuki ga muri tsumoreba tsutsumi kaku snow ga nashimi no iro.
0: Pour terminer, qu'un grand classique, en l'occurrence c'est Time Timescare, générique d'ouverture de Chrono Cross, la suite spirituelle sortie en 1999 sur PlayStation du fabuleux Chrono Trigger. À la composition, retrouve Yasunori Mitsuda, compositeur extrêmement productif, hein, qui aura travaillé aussi bien par exemple sur Chrono Cross et Chrono Trigger que Shadow Hearts, Xenosaga épisode 1 ou désormais la quasi-totalité des jeux Inazuma Eleven. Mais finalement, rien ne semble vraiment égaler son travail pour Chrono Cross, où il s'est vraiment lâché et a produit, entre autres avec ce Timescare, un titre extraordinaire qu'on pourrait s'écouter en boucle. Et donc rien de mieux pour conclure ce onzième numéro de Kaorin que j'espère vous avez apprécié même si on est sorti de l'animation japonaise et que l'enregistrement fait qu'il est presque 2h15 du matin donc j'espère que ça ne s'est pas trop ressenti Bon je vous avoue que ce thème ça a été dur de choisir pour la cette liste et que la sélection finale Ah on se dit qu'on aurait aimé mettre tel ou truc mais finalement tout colle Bref, c'est compliqué, par exemple pour Tales of, hein, j'y reviendrai forcément un jour puis en général je me suis gardé quand même pas mal de choses sous le pied. En parlant du reste, ben, vous connaissez la chanson désormais, Kaorin est une chanson d'émission produite par Radio Kawa, je suis Amo, mon Twitter est arrobas l'émission dispose d'ailleurs de son propre Twitter, arrobas zkaorin pour tout savoir eh ben, sur l'actualité de l'émission, pour les... voir en vidéo tout ce que j'aurais trouvé sur Youtube qui sera lié à la playlist d'aujourd'hui, n'hésitons pas à vous y abonner, à en parler autour de vous et à faire part de tous vos retours, hein, surtout si par exemple ce numéro était le premier que vous écoutiez, dans ce cas-là, ce serait très intéressant bah, d'avoir votre avis sur l'émission, etc. Je suis à votre écoute, hein. coûte que coûte, utilisez juste le champ commentaire de, de l'épisode sur le site radiokawa.com. En attendant, toujours les bonnes traditions, on va terminer sur le retour à la réalité. Et attention, j'ai mis un petit coup de cœur perso pour cette fois. En effet, en décembre dernier, ben, je suis allé voir au cinéma Comment c'est Loin, film réalisé donc par le rappeur Aurel San, avec en starring ben, lui-même. Donc j'y allais un peu en mode yolo, j'essaie de limiter parce que bon, le rap c'est pas trop mon truc et j'en suis sorti quand même vraiment sous le charme. C'est un très chouette film pour ceux qui s'approchent ben, doucement de la trentaine et se demandent un peu comment leur vie évolue. Une des chansons finales du film, bon, qui sert un peu de point final, est d'ailleurs totalement cet état d'esprit. et je vais donc vous la passer en espérant que vous l'apprécierez autant que je l'appréciais et que même sans le contexte du film, ben, cette chanson passe impec. Donc ce titre, ben, c'est inachevé et c'est donc interprété par les Casseurs Flotteurs, duo composé d'Aurel San et de Gringe. portez-vous bien, bisous bisous
3: Je finis pas mes phrases, je connais pas les points. Je commence après-demain, je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire
4: un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré. Aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelées, aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai.
1: Inachevé. Inachevé, 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 inachevé Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match
4: où j'ai pas joué Évidemment je vais faire pareil avec le son Pas besoin d'une bonne raison De toute façon je suis pas censé rapper À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite, en avant dans la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines, inutile, je reste chez moi, je baisse les bras un prototype, une version bêta, une seule réponse à toutes les questions Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist Comme un air d'abandon sur la setlist Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet
3: Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tiraillée Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte mes relations, Me ou branlette améliorée, je fais pas la diff, donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses, mais comme les études, ça m'est vite passé. Et je ressens comme un vide, inachevé,
1: inachevé.
3: J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris caché. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire. Faudrait qu'on se pose et qu'on discute. Qu'on discute Ouais, on verra ça demain. Là, je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse. Je me montre des complots. Longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refuges sont mes tombeaux.
4: Long à la détente, mauvais sur la longueur. A quelques millièmes de
3: seconde de laisser passer mon heure. La tête plein de doutes, t'as confondre rien, foutre avec patience. Je te parle pas de galanterie quand je dis que je laisse plus passer ma chance. La médiocrité commence, là où les passions meurent. C'est bête, mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur. J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles, Je mérite une médaille. Au final, j'ai fait que briller par mes absences. Tu parles de quoi Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis
4: pas, faut que je me parle de l'air On parle et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire, c'est vers le bas. On s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant. Je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide, d'affronter la spirale sans fond Donc j'arrête d'arrêter, j'abandonne l'abandon Si, si je dois finir, finir une seule chose c'est cette putain de chanson
3: C'est la première mesure de ma vie d'après Ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer Mais si t'écoutes les personnes qui dorment Les rêves n'arrivent jamais Je veux pas vieillir blasé à 50 piges passées Envie de claquer Alors je mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté Si l'envie de tout
4: foutre en l'air ce point divide rappeler Si jamais la cabine explosera après, Même sous une pluie d'acier si Je finirai d'écrire en m'entaillant les veines sur une vide cassée Et Si la mort frappe à ma porte Me dit T'es dans mes petits papiers Tu lit de revenir après 18 Dis lui de venir baquer tout Ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule J'ai pas fini de rapper Je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée.
3: On avait démon du midi tous les mois sur Radio Kawa. Flash info, la France a peur, coups meurtre, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal.
2: Ah caché, vos enfants Ils arrivent.
4: Radio Kawa présente.. LOL Japon. Animé, manga,
0: jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.